0: Gracias, mi querido. ¿Se escucha bien, Elías?
1: Excelente, Jajam.
0: Muchas gracias, mi querido Elías, por la presentación. Y Dios y Mizrahi desde Estados Unidos. Qué bueno que me recordaste el aniversario de, de tu suero, el señor Elí Benatar, un gran educador. Fue casi mi maestro también. Vedrat Hashem, que sea el Elunish Matomoray, a Vamos a empezar esta conferencia con el agradecimiento a Boreolam, el Salmo número 100. Y quiero decirles que acabo de regresar de Erech Israel. Viajé especial hace como tres semanas porque mi maestro, Rabi Udá, Hades Ben Hayater, estaba muy grave, muy, muy delicado. Los doctores dijeron, si tiene hijos, fuera de Israel que vengan. Y Baruch Hashem, llegué. Directamente del aeropuerto al hospital, el rab estaba casi en coma, estaba intubado, no le daban muchas esperanzas. A los dos días anunciaron en la yeshiva que los doctores dijeron que hubo un milagro médico, Nes Refui, y la esposa, la rabanit, pidió que toda la yeshiva, yo estaba ahí presente cuando pidió, digan mis morle toda de agradecimiento a Shem porque se despertó y ahora está todavía en terapia intensiva, pero ya en proceso de de recuperación, necesitamos nosotros este tipo de tzadikim que estén vivos y sanos para que nos puedan proyectar Torah, Irachamaim y protección a la generación, tanto él como otros rabanim de la generación, el Rab Baruch, Ben zvi Matitiao, también de Sí, y vamos a empezar con el mismo orle Toda, que es el himno de Gamzum. Quiero felicitarlos por seguir esta gran obra que inició con la pandemia y pensamos que terminando la pandemia se iba a concluir. Sin embargo, Baruch Hashem no solo que no concluye, sino que cada vez está más en crecimiento. Elías y Osi los felicito por la constancia que tienen en este proyecto y el éxito de miles y miles de horas de Torah que se escuchan tanto en vivo como en eh, por la página que han hecho discúlame mis y sigan haciendo este tipo de mis el salmo cien mismol le todá ríula donai kola resigdueta donai besimcha boolefaná vivaná deúkiá donai wéloim huasán wélo anachno amó v'zol marito boushara betodá chaserota vitila húduló varéchusemó kitó donai lo olam chazdo v'adol v'ador emunato moray brabotay vamos a empezar tengo, la verdad, hoy demasiados, demasiadas cosas nuevas para, para platicar con ustedes. Y voy a pedirle a Borolán que me ilumine a poder sintetizar y decir las cosas en breve y concretas con los mensajes que podemos aprender. La mayoría de lo que vamos a hablar hoy son cosas totalmente nuevas. El calendario hoy, esta semana, está muy cargado, muy cargado el calendario nuestro hebreo. Está muy cargado de cosas impresionantes. Voy a decir en síntesis seis puntos que vamos a tratar de tocar durante la charla. Primero que todo, estamos hoy, día martes para miércoles, de la perashá shalah La perashá Beshalach, ahí viene, después de la salida del, del cruce del Mar Rojo, viene el tema del Man, perashá Tamán. La perashá del Man es Segulá, se les olvidó de mencionar, Elías. La perashá del Man es para Parnasá. La persona que quiere tener Parnasá Tobá, es bueno que se acostumbre de ser posible todos los días después de Shachrit, leer este párrafo de la perashá del Man. Lo tenemos también en Shem Tov. El que quiera después se lo podemos compartir a través de Gamzum para que puedan leerlo todos los días del año es bueno. Sin embargo, esta semana, la semana de la perashá del que es donde... Se cuenta por primera vez la caída de la maná. Es, es una semana apropiada para leer esta perashá durante estos días. Y está escrito en los sefarín que el día martes, el día martes de perashá Bishalah, hoy en muchas sinagogas, en todas las noticias, en las redes sociales, publicaron que es bueno leer la perashá del man. La verdad, yo nunca sabía por qué el día martes, qué tiene de especial
1: el día martes. Hasta que Ajá, los hoy Gamzub mandó a la difusión esto con el Shem Tob en fonética para que todos lo puedan leer. O sea que todos ya les llegó el Shem Tob. ¿Dónde lo pueden ver? En la página o oh, Gamzub ¿no? Letová. Los que los 2.500 personas que están unidas a la difusión hoy recibieron un mensaje con esta segula y recibieron en fonética. Buenísimo. Entonces vamos a empezar el primer mensaje.
0: Yo nunca supe, sabía yo de la y sabía de la perashá del Beshalah, que es la perashá donde habla del man. Pero nunca supe por qué el día martes, qué tiene especial el día martes. Entonces yo pensé, porque el martes es sabido que dice Quito en la Torah, cuando se creó el mundo, el tercer día de la creación, la Torah repite dos veces Kitob, En toda la creación dice Kitob, pero el día martes... Dice dos veces, quitó. Yo pensé que esa es la causa por la cual, por la cual el día martes. Sin embargo, hoy descubrí algo. Hashem me iluminó. En, se me fue el sueño en la madrugada. Gracias a Gamzum, que hay que decir cosas nuevas. Y me salió este Hidush que vamos a ver ahora. Rabotai. Cuando Hashem creó a Adama ¿Cuál era el alimento de la Rishon? ¿De qué se alimentaba? ¿Qué comía Adam La Torah dice claramente que Hashem le dijo a Adam: Antes del diluvio, los primeros 1500 años de la historia, toda la humanidad, toda la creación eran vegetarianos. Comían solamente vegetales, plantas, y frutas de árbol. Era prohibido comer carne ni humana, por supuesto que no, y ni carne animal tampoco, porque el animal también tiene cierto tipo de vida y no justifica que se mate a un animal para poder, para poder alimentarte. La alimentación era totalmente vegetal hasta después del diluvio que Hashem le permitió a Noah, le dijo que quiere que es la Gemet No voy a explicar ahora. ¿Por qué hubo ese cambio con el diluvio? Eso lo tengo, lo tengo en una conferencia, el hombre y el animal, ahí explicamos por qué hubo ese cambio. Pero de todos modos, el punto principal, que es bueno saberlo, que durante los primeros 1.500 años de la humanidad, de la historia del mundo, hoy estamos en el 5.014 de Shabbat, 5.784. Los primeros 1.500 años, toda la, todo el mundo, todo el universo se nutría solamente de vegetales. Quiere decir que la parnasá, deja o más vía la comida, la alimentación, el sustento, era únicamente vegetal. Ahora, ¿qué? ¿cuándo fueron creados los vegetales, Rabotai? ¿En qué día de la creación fueron creados los vegetales? Hay chat, la gente puede contestar. ¿En qué día de la creación del mundo Hashem creó las plantas y los árboles? No hay respuesta. ¿Qué día? A ver, ¿quién dice? No dice. Hashem creó el tercer día de la creación. Muy bien. El tercer día de la creación del mundo, que es el día martes, el día domingo Hashem creó la luz. Y la oscuridad, el día lunes separó las aguas superiores de las aguas inferiores. Y el día martes, Hashem creó toda la vegetación, las plantas, los árboles, las frutas. Entonces, en otras palabras, este Hidush es Hidush de este año. ¿eh? Lo comparto con ustedes. Primera vez que lo digo en público, incluso en privado. No lo he comentado con nadie, lo guardé para esta noche porque Hashem me dio el zehut de entender esto hace apenas 12 horas. El día martes es el día que Hashem creó los nutrientes para el universo, la parnasá, los Mesonot, más bien el Entonces, por eso, es un día apropiado para todo lo que está relacionado con la Parnassá. Cuando hablamos de parnasá, la Gemara dice que la persona que necesita refuá, que pida en refaeno, la persona que necesita parnasá que pida en barejaleno o en barejeno, y ahí que dice... La fruta, el cultivo, siempre la parnasal estuvo relacionada con la lluvia y con el fruto, como dice el paso la tierra dará su fruto y los árboles del campo darán su fruto. También en la tierra, S, Besalejali, Venteja, Bajalta, Besabata, en otras palabras, todo el concepto de la Parnasá está concentrado en la vegetación, al menos de manera original así era. Después ya vino el tema de la carne y el pollo y el pescado, vino después del de diluvio, pero originalmente era vegetación y la vegetación Hashem la creó el día martes, quiere decir que el día martes Hashem creó la Parnasá para el universo. Entonces por eso se me ocurrió este Hidush Hidush que el día martes es el día más apropiado. Incluso la gente pregunta a veces cuándo es bueno abrir un negocio. El día martes es apropiado. Pero ahora, con el tema de la Perashá del Man, ¿por qué es más apropiado el martes? Tenemos este Hidush. y cada martes del año que ustedes quieran leer la Perashá del Man, recuérdense de esta de la de esta conferencia de hoy del rabino Shaul male día de Gamzum, día martes para miércoles 14 de Shevat. 5784 mil setecientos ochenta y cuatro. Lean la Perashah del Man y piensen que Hashem le debe el también al que les trajo, nos trajo este Hidush. Ya tenemos la primer sorpresa de esta noche, porque el martes es bueno para la parnasá porque es el día que Hashem creó la vegetación y la vegetación fue el primer nutriente del ser humano y de todo el universo durante 1500 años de la creación. ¿Le gustó el Hidush Elías? ¿Está bien? Yo sí. ¿Podemos avanzar con el próximo hidush.
1: Excelente, Jajam, excelente. Está espectacular.
0: El día martes fue el día que Hashem creó la parnasá ¿Está bueno? Me encantó. Bueno, avanzamos, Rabotay. Eh, tenemos hoy el día 14 de shevat. El día 14 de shevat es el día, un día que tiene un aniversario de un tzadik que falleció hace 104 años, Rabbi Chaka Buhatzira, nieto de Rabbi Jacob Buhatzira. Él era un gran tzadik en Marruecos. Y eh, hay una segula que se, la descubrimos hace tres años, gracias a Gamzun también, a través de la pandemia, que estábamos todos encerrados. Y ahí descubrimos este secreto de que la persona el día 14 de Shabbat es bueno tomar una botella de Arak o de cualquier tipo de alcohol. Hoy vi que cualquier tipo de alcohol, kasher, whisky o, o tequila también sirve, pero ahora vamos a ver por qué el Arak y en esa botella poner una etiqueta o escribir con una pluma, un plumón, compré esta botella en honor no leilunishmat, no hay que decir lunishmat, en honor al Tzadik Rabitz Ben Yaakov Abu que hoy es su aniversario y quiero pedirle a Hashem, a Hashem no al Ravitz HaKabu quiero pedir a Hashem que por el Zehut de Ravitz HaKabu Hatzira me conceda el siguiente, mi siguiente deseo, mi siguiente petición. Yo había escuchado que hay que poner una sola petición en la botella, pero sin embargo hay personas que han puesto varias cosas y se le ha cumplido el 80 o el 90% de lo que pidieron. Me mandaron Whatsapp. Gente, además, cosas increíbles. Una persona me escribió ahora, último momento, que el año pasado hizo la Segulá por primera vez, y este año se casaron sus tres hijos. Una hija y dos hijos se casaron este año, que hace dos semanas fue la boda de su tercer hijo. Y él lo puso en la botella. Entonces, poner ahí lo que uno le quiere pedir, a Hashem por Zehud del sadik, Hashem por Zehud del sadik, wow. Acá una señora escribe, Jajam, yo pedí tal y como usted lo dijo, y Baruch Hashem pude pagar mis tarjetas, hice otros pedidos, pero solo el primero se me cumplió. Por eso algunos ponen un solo pedido, otros ponen más, pero lo principal es que el pedido se le pide a Hashem, hay que poner claramente en la botella, le pido a Hashem que por el zehud del sadik rabbi haka me conceda los siguientes deseos o peticiones. Pone uno la petición y abajo pone, y Hashem, el año que viene, en esta misma fecha, cuando se cumpla la petición, abriré esta botella y haré un Lejaim de agradecimiento a Hashem por haberme concedido este deseo. Esa segunda es el día 14 de Shebatia, que ya que fue el día que falleció Rabbitz Haka ¿Por qué? ¿Por qué el tema del Arach? Sí, suena un poco raro y hay que tener mucho cuidado de no creer en la botella no creer en el alcohol, no creer en el hara, saber que esto es solamente algo representativo, algo simbólico. ¿Pero por qué esta representación? Pues escuché, leí un poco en la historia de este tzadik, que él estudiaba muchísima torá se escondía en, un, en una azotea, en una terraza, estudiaba días enteros, no salía de ahí, le, le mandaba la comida, pero él para poder estudiar, necesitaba tomar sus copitas de arak eso es lo que le levantaba el ánimo para estudiar con Simha y eso no es algo raro la Gemara dice maaseh terubín que hace, que había un rab que se llamaba rab creo que se llamaba que si no da, no tomaba un revit de vino no podía dar el shiur como dice el pasuk le va el vino alegra el corazón y abre la mente cuando se toma en la medida correcta entonces el rab el rabitzhaka buchatira él necesitaba tomar el araq para poder abrir su mente y estudiar Torah. Y una vez un familiar de él se enojó que porque el rab toma alcohol y le privó. Y de manera milagrosa Hashem hizo de que por la ventana alguien le traiga, le traiga la, el araq que necesitaba. Entonces de ahí se demostró de que Hashem aprobó que lo hacía el Hashem Shamayim y que gracias a ese araq a ese alcohol, el rab estudiaba Torah y descubría los secretos, como dice la Gemara, y entra el vino, salen los secretos, se descubren los secretos, entonces, cuando está bien tomado, la Gemara dice, ¿por qué el vino se llama tirosh? Zahane, zarosh, no zahane, sa si la persona lo toma de manera correcta, se va para arriba, rosh. si no barminan, se va para abajo, entonces estos tzadikim, que sabían aprovechar las cosas que Hashem creó en el mundo, hacia el lado bueno, dejó fuerza en el Arak de toda la historia para recordar la energía de la Torah de este Tzadik y cada vez que se toma y cada vez que se toma esta, este, este alcohol que se llama Arak que fue dedicado en honor al Tzadik, es muy probable que la persona se conecta con la Torah que estudió ese Tzadik a través de, de tomar el Arak. Esa sería, sería la explicación. Y Hashem, tenemos 24 horas para cumplir con este deseo, con este asegurar desde hoy en la noche hasta mañana en la puesta del sol, que es el aniversario del haham, la abu a Tzadik, Genalenu, alenu, Israel, amén. Rabotai, voy avanzando 14 de Shevat, exactamente, 14 de Shevat, y para que nunca se les olvide, es un día antes de Tu Bishvat, y va a ser el tema siguiente que vamos a hablar, dijimos que hoy vamos a tocar seis puntos, a ver que ayer nos permita tocarlos todos. El tema siguiente, el tema tercero es Tu Bishvat, Tu Bishvat es mañana en la noche el día 15 de Shevat. ¿qué pasa en Tu Bishvat? La Mishnah en Masejet Rosh Hashanah, lo voy a leer de adentro, aquí tengo el libro, Nasegetroso Shana, dice Arbaa, Mem. Hay cuatro años nuevos en el calendario hebreo. Por eso la conferencia de hoy se llamó Feliz Año Nuevo. Tenemos que saber que estamos nosotros en cierto tipo de calendario que ahora vamos a explicar. Estamos en el último día del año viejo y mañana en la noche es Año Nuevo. Shana, Arbar, Sheshanime, en cuatro Rosashaná. ¿Cuáles son los cuatro? Dejad Benizán. Pongan atención porque voy a relacionar algo también con Ejad Benizán. Dejad Benizán, Rosashaná, la Melahim, la Regalín. El primero de Nisán, que es el mes de Pesach, el uno del uno, es Rosa para los reyes y para las fiestas. El calendario hebreo festivo empieza en. El Nisan con Pesach, Shavuot, Roshaná, Kipur, Sukot y Simchat Torah. Behad ve Nisan, Rosh la Melahim, la Regalim. Behad Belul, Elul, el primero de Elul, ese no vamos a tocarlo ahora. Rosh Hashanah, el Maacer, el Behad Tishri, el primero de Tishri, que es el que conocemos todos. Rosh la Shanim. Es año nuevo para que empiece a contar el año. El año cambió, el calendario cambia de 5.783. A 5.084 cambió el primero de Tishri. ¿sí? Y después dice la Mishnah, el día 15 de Shevat es año nuevo para los árboles, según la opinión de Betilel. ¿Qué quiere decir para los árboles? Rashi explica que los árboles tienen alajot, la fruta del árbol de un año. Se saca ser sheni, otro año se saca ser ani. ¿Cómo se calcula los años? Según tu un árbol que fue plantado antes de tu ya cumplió un año en tu Y dentro de tres años ya, ya no se considera orla. Entonces, Rosh Hashanah para los árboles es en tu Y ese es el Rosh Hashanah que se va a festejar mañana en la noche. Rabotai, quiero mencionar algo. Algo. Nosotros. El tema este de Rosh para los árboles es un tema netamente alágico y aparentemente solamente para Eres Israel, para los frutos de Eres Israel, y no tendría mucho que ver con nosotros. Sin embargo, el hecho que vemos que los hajamín pusieron en la lista los días que están prohibidos de ayunar y los días que se dice Ni Eishem, que no se dice la confesión, uno de ellos días es Tu Bishvat, quiere decir que no es solamente algo técnico para las leyes de los árboles, sino tiene una fuerza de año nuevo, de Rosh Hashanah, así como Rosh Hashanah y Yom Tov, el que conocemos, es Yeishem, es un día festivo del pueblo de Israel, también este Rosh Hashanah de Tu Bishvat, se dice Yeishem, es día festivo, el jueves próximo, mañana en la noche, a pesar que estamos en Shobabim, y mucha gente ayuna los jueves de Shobabim, sin embargo está escrito claramente en la Alahá, que no se deben de ayunar este jueves. ¿Por qué? Porque es un día festivo, es Rosh Hashanah. Entonces, vemos que tenemos que nosotros observar a este día como año nuevo. Y, y por lo tanto, el último día es como fin de año. ¿Qué tan importante es el concepto de fin de año? Pues vamos a, a relacionarlo, Rabotai. Cuando Empieza Rosh Shana, tenemos la costumbre en la gran mayoría de las comunidades del mundo, el 90% o más, de empezar el año nuevo con una canción. La canción dice, Tijle Shana Bequilelotea, que termine el año y sus maldiciones. En nosotros los Jalabis tenemos una tonada, pero una vez me metí a buscar en internet, hay 35 tonadas diferentes de la canción esta, Hotketana. Shana, que hay los Yemanitas, los Shami, los Halebis, los Shana, que termine el año y sus maldiciones. Y al final, Tah Shana o birjotea, que empiece el año y sus bendiciones. Quiere decir que cada vez que hay un fin de año, tiene la fuerza el fin de año de finalizar calamidades, de finalizar desgracias, de finalizar tragedias. De finalizar situaciones difíciles y empezar un año nuevo con virjotea, con bendiciones. Y este concepto, uno puede pensar que se aplica solamente para el rosh hashaná que conocemos, en que se toca el shofar. Sin embargo, voy a citar una quemara en Masejet Megilá al final, en daflamet gimmelamutbet. La quemara dice así: esdras oferti en la Israel She korim kelalot the lot she be mis net or a code in Rosasana. The 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 Ezra the Que estuvo the dos mil años Que fue dos mil the 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 fue el que construyó El segundo estableció el orden de las De las ¿En qué orden se leen? Él la estableció. Y él acomodó las esperación para que las maldiciones de la perashá tabo, que son 98 maldiciones, se lean antes de Rosh Hashanah. Y las maldiciones de perashah bejokotái se lean antes de Shabuot. ¿Por qué motivo, dice la Gemara? Para que termine el año, finalice el año y que finalicen las desgracias, las calamidades, las que la lot, tigle, le lotea. Pregunta la Gemara. Está bien las que la lot de Deuteronomio de, de Perashat Kitabo es antes de Rosh Hashanah, pero las que la lot de Perashat es antes de Shabuot, ¿acaso Shabuot es Rosh Hashanah? Contesta la Gemara, sí, in, ditnan, beatzeret al ilan. En Shabuot se juzgan los frutos del árbol. Entonces pues vemos que Shabuot también es Rosh Hashanah. Entonces por eso Esdrasofer acomodó que dos perashot que hablan de maldiciones en la Torada, de advertencias, que si barminan, se desvían del camino, van a pasar ciertas cosas, que se lean antes de fin de año para que finalice el año y sus maldiciones, finalice el año y sus desgracias. Entonces, acá estamos viendo nosotros que el concepto este de al finalizar un año, finaliza, es apropiado para que finalicen los problemas, ya está avalado, por Ezra Sofer, de hace 2.500 años, que por eso estableció las maldiciones de la Perasha Kitabó en, en el mes de Elul, y las maldiciones de la perashah Bejucotay en el mes de Iyar, antes de Shavuot, para que Tijle Shana Bequilelotea. Entonces, según esto, Rabotay, ahora que estamos último día del año de Rosh y la noche de Tuvishvat, que va a ser mañana en la noche, estas 24 horas tienen la fuerza de Tihle, Shana, bequile, lotea. Finalizar último día del año, último día de problemas, último día de guerras, último día de muertes. Se puede, t- tiene la posibilidad, no, no podemos garantizar, porque todo depende de, de ciertas actitudes que actúa el Yehudi, que aprovecha. Hoy que estamos, Baruch Hashem, reunidos acá, conectados, 188 personas, Ken Irbu, que están, contactos, que están escuchando esta conferencia el último día del año, tiene fuerza esto, más otras clases de Torah que hay en todas partes del mundo que Tijle, Shana Quilelotea que termine el año y sus maldiciones, último día del año, hoy 14 de shevat último día del año y probablemente Hashem hizo que el aniversario de un tzaddik tan grande como Rabbi Itzhak como Rabí, como Rabí Tzhakabu Hatzira, Hashem hizo que sea en esta fecha, último día del año de los árboles. Aquí mandaron una pregunta en el grupo. Eh, es buena la pregunta, pero no quiero en estos momentos eh, desviarme porque quiero tocar los seis puntos que me propuse. Pregunto a alguien en el grupo acá en el chateo, ¿por qué entonces no son cinco Hashanah, estamos diciendo que Shabuot también. Probablemente Tubishvat y Shabuot, como son los dos relacionados con árbol, puede ser que se consideren uno solo. Pero no quiero entrar ahora en ese punto porque quiero enfocarme en otras cosas. Rabotai. Rabotai. Tubishvat y guía, Hagla y la Mañana en la noche es año nuevo para los árboles. ¿Por qué? porque todos los frutos de los árboles que van a dar, al menos en Eres Israel, dependen de cuánta lluvia absorbieron las raíces hasta el día de hoy. La temporada de lluvia fuerte en Israel ya terminó. Va a seguir lloviendo, pero ya lo, los árboles van a crecer en, en 90% la fruta de los árboles, según las lluvias que absorbieron las raíces. Baruch Hashem, este año hubo lluvias de Berajá, en Israel, incluso esta semana, creo que hoy está anunciado eh, lluvias torrenciales, el Kineret, que es, la, que es el medidor de cuánta lluvia hubo. Ha crecido muchísimo en este invierno Baruch Hashem. Entonces, ese es el año nuevo que tenemos mañana en la noche. Y la, el último día del año, Tihle, Shana, beKilelotean. Entonces, Hashem hizo que haya un aniversario de un tzadik grande como Rabí Tzhakabu Hatzira, y también aprendí este año de otro tzadik que falleció en esta fecha, el Peneyoshua. El Peneyoshua es muy conocido en las yeshivot y está escrito que estudiar ese libro trae Simcha. así Lo vi hoy en un sefer que trae que estudiar el libro Peneyoshua del rabo. Ahora les voy a decir cómo se llamaba exactamente. Se llamaba Yoshua, pero no me acuerdo bien su, su apellido. Lo voy a decir, ya que es, esta noche es su aniversario. Día 14 de Shevat Niftar Arab Jacob Yoshua Polak va al Pnei Joshua en el año 5.516. Falleció hace 270 años, aproximadamente. 268 años falleció el Pnei Joshua. En las Yeshivot se estudia muchísimo este libro. Y el Rami Bels dijo... Estudiar el libro del Premio Shua, Segulá, y Ot, Vezimja. Es una Segula aprobada, comprobada, para estar con alegría. Entonces, el que quiera también eh, algo apropiado para este último día del año, aparte de, la, de lo del Arak, que también el Arak trae Simja, seguramente mucha gente esta noche y mañana van a abrir la botella del año pasado para agradecer a Boreolam, que piensen que también el más de Rabbi Shua Polak que falleció hace 260 y pico de años, y que tiene un libro que se llama Shua, sobre todo el Shaz, estudiar el que pueda esta noche o mañana algo del Shua y saber que esto trae sinfa a la persona. Entonces ya estamos en el tercer punto de esta conferencia. ¿sí? Primero hablamos de la Perashah del Man el día martes, porque el martes es la vegetación que fue el, el alimento original de la creación. Segundo hablamos de la segulá del Arak porque el Abu Buhatsira estudió Torah a través del Arak y por eso quedó registrada esa fuerza en el alcohol el día 14 de Shevat. Tercero, estamos hablando de, y también metimos lo del pneo y ahora estamos hablando de Tu Bishvat, que mañana en la noche va a ser Rosh Shana Año nuevo para los árboles, y por eso el último día del año es apropiado para que Tijle, Shana, Bekile, Lotea, que termine el año y sus desgracias. Muchas veces vemos que los días de fin de año pasan tragedias, tanto en el de Rosh Hashanah o en otros, y siempre cuando pasan esas cosas dicen que, es, que sea la última, y que sea lo último, que finalice el año y finalicen sus, sus tragedias. Podemos decir esto también con la tragedia que ha pasado el día de ayer en Eres Israel en el campo de batalla por un error estratégico. Aparentemente fue un error estratégico de... De los, del, del ejército israelí todos todos minashamaim tenía que suceder y que sea eso tihle shana que eso limpie todo tipo de maldiciones para poder empezar un año con pura verajá, con puras bendiciones, tu bishbat Rabotai tuvo una pregunta este shabat en la sinagoga en el Betakneset si Esra Sofer se preocupó de que se lean Cosas negativas del Sefer Torah antes de Rosh Hashanah, que es la Perashá Kitabot. Y cosas negativas antes de Shavuot, que es la Perashá de ¿Qué pasa con el Rosh Hashanah de los árboles, que es mañana en la noche? ¿Por qué Esra Sofer no puso algo que represente el concepto de Tichle Shana ve Kilelotea? ¿Por qué no puso algo que Pues la verdad, le voy a decir ahora un hidush espectacular. Espectacular. Abotay. Una de las operaciones de las maldiciones más grandes que hay en la Torá es el tema de las diez plagas, las Eser makot, y no eran solamente diez plagas. La, en la, la Gada de Pesach decimos que col makau maká, cada plaga que Hashem mandaba en Egipto, dan Sefardea, kini, cada una venía acompañada de cinco plagas, como dice shaláh bam Harona, poa, Ebra, Bazam, Betzara, mishlachat malaché lo decimos en la Gada de Pesach. Cada Macá venía acompañada de cinco, son cincuenta. Y luego en el Yam Suf dice: Vayar Israel En era un dedo. Y en Yam Suf, Yad. Yad son cinco dedos. Entonces quiere decir que en el Yam Suf, aparte del hundimiento de los egipcios, que es lo más impresionante que sucedió ahí, venía acompañado de otras 200 cosas que venían de golpes que Hashem mandaba para castigar y juzgar a los que hicieron sufrir tanto al pueblo de Israel durante los últimos 200 años del Galut Mitzrayim. Entonces, prácticamente se puede decir que la perashá que leímos la semana pasada, las últimas tres plagas, y la perashá anterior va a ir a las siete plagas primeras, y la perashá siguiente que habla del liam Suf, son perasot de puras que la lot de puras cosas negativas que pasaron en la historia y eso tiene fuerza de tichle shana bekielotea especialmente Ezra Sofer cada año la esperación de las diez makot tocan antes de rosh Hashanah la ilanot antes de tu bishvat. es el cuarto Hidush de esta noche rabotai cada año la esperación de las makot de Mitzrayim que en total fueron 250 macot, como decimos en la Gala de Pesach, sucedieron, esas perashot se leen antes de tu bishvat, ¿para qué? Para que y si ustedes van a preguntar, ¿qué tiene que ver las macot de Mitzrayim con nosotros? Pues observen que en la perashah que vamos a leer la semana que viene, perashat Shabbat Shira, después de la canción que cantó el pueblo de Israel, al final, ¿cómo termina la Shira?, Vayomer, imshamoah tishmah lekol Adonai Elohecha, vayashar v'enav ta'ase, v'azantah v'mitzvotah v'shamartah kol chukav, kol ha'machalah asher samti v'mitzrayim lo asim alecha, ki ani Adonai rofecha. Todos los golpes que yo puse en Egipto, no te los voy a poner a ti, yo soy Hashem que te kuro. Y en la parasha kitabu ahí dice, kol madveh mitzrayim asher yagorta mipenem. Se ve que el pueblo de Israel salió de Egipto con un trauma, ¿Por qué un trauma? Porque ellos vivían al lado de los egipcios y veían millones de egipcios sufriendo y golpeados y estaban todo el tiempo con miedo que no les vaya a golpear a ellos también. Hashem los cuidaba, que no los golpee, pero el trauma de 250 macot que vivió el pueblo de Israel, aunque a ellos no les afectó, sin embargo les quedó, les quedó ese miedo Y Hashem le promete y llamó a Tishma, si escuchar, escucharás. Si vas a meterte a Gamzum en las noches a escuchar Shurim de Torah, o vas a meterte a la página, o vas a ir a escuchar Torah, de cola a queja, y vas a hacer a Yashar vas a poner oído a sus preceptos. Cola, Majalash, de todos esos golpes que hubo en Egipto que te dejaron un trauma, lo hací, No te los voy a poner a ti, que a donai Adonai Rofeja. Yo soy Hashem que te curo. Este, este. Shabbat se va a leer, el próximo Shabbat se va a leer esta parashá y siempre toca en tu bishbat y quiero decirles que el que pueda subir al sefer en esa parte es muy bueno para refuá, para parnasá, para parnasá es la del man, pero para refuá es para lo que uno necesite quitarse desgracias, quitarse malas rachas, hola mahalá, nosotros tenemos la costumbre, los sefaradim, están muchos Sidurim, también a algunos, terminando al Shabbat de Shachrit decimos este pasuk, tishma con la el santo de que anía donar entonces el cuarto jidush de esta noche es que así como Ezra Sofer estableció la perasha quitaro antes de Rosh Hashanah y la perasha antes de Shavuot estableció las diez plagas de Egipto y el hundimiento de Mitzrayim antes de tu Bishvat para que tichle shana bekielotea y si hablamos de Mitzrayim, del hundimiento, esto representa a los enemigos de Israel que nos quieren aniquilar, los enemigos, especialmente los descendientes de Ismael, los árabes. Y lo que estamos viviendo ahora en Eres Israel, el mundo entero está al pendiente, todos los yudín del mundo jamás estuvimos tan unidos, los yudín del mundo como ahora, con el tema de lo que está sucediendo con nuestros hermanos, en Eres Israel. Yo estuve ahora en Israel dos semanas y quiero decirles que en, la, en el aire se respira, en el aire se respira el Mashiach. Viajaba yo en el tren en Jerusalén y veía a las personas que estaban paradas en el tren agarradas de un palo y en la otra mano tenían el libro del Teilim o un libro de Torah leyendo algo. Vi a un Israel muy cambiado, muy diferente. Vi a la gente más. Más tranquila, más, este, menos agresiva, menos insolente. Ah, hay una solidaridad a nivel mundial del pueblo de Israel con lo que está sucediendo en el Akodesh. Y tenemos que saber que la esperación que hablan de la aniquilación del enemigo de Egipto que, que odiaban a Israel, que tanto torturaron, hicieron sufrir a Israel, eso representa a todos los antisemitas de la historia. Por eso todos los días. Leemos la shirá en la mañana, en la tefilá, y antes de la mirá volvemos a recordar, y en Arbí también, para decirnos de que así como Hashem hundió a los egipcios en el mar Suf, así Hashem va a hundir a todos los enemigos de Israel. Y ahora, ¿qué más que ahora? Antes de tu bishvat, que es fin de año, que necesitamos que Hashem proteja, y nos salve de tantos enemigos que tenemos. Una persona me dijo que hay dos tipos de goim Unos goim que nos odian y otros goim que no nos quieren. tenemos Ahora estamos viendo no solamente los árabes que están alrededor de Israel, sino todo el mundo que ve las noticias un poco se da cuenta cómo empezó a, res, a resurgir el antisemitismo que tienen escondido Jacob. Cuando empezó la, la guerra en Israel, las primeras dos semanas, el expresidente de, de Inglaterra, Boris Johnson, se paró ante el Parlamento, creo que son 350 parlamentarios, y dijo en público, el 50% de ustedes son antisemitas. El José Roche, el presidente de la reunión, le dijo, retráctate. Dijo, no me retracto, retráctate, ¿cómo estás diciendo, cómo estás acusando que el 50% de los los, parlamentarios son antisemitas? No me retracto, no me retracto. Al final, tanto lo presionaron para que se retracte dijo, ok, me retracto. El 50% de todos ustedes no son antisemitas. Fue una respuesta muy inteligente. De todos modos, nosotros estamos ahora antes de la perashah beshalaj antes de la perashah, del hundimiento final. ¿Por qué es tan importante que yamsuf, dice Rabenu a pesar que ya habían salido de Egipto, mientras el enemigo existe y persiste, y está todavía acechando, no se considera todavía, aunque la Yitziat Mitzrayim fue en Pesach, pero mientras el enemigo todavía está pendiente, no se considera una salvación absoluta. La salvación absoluta fue cuando fue el el hundimiento final de los enemigos de Israel en esa época, en el año 2448, la noche de Shevi el Pesach. Por eso, Rabotai, esta semana, hoy que estamos el último día del año y que todos estamos pidiendo Tichle Shana Bekilelotea, y automáticamente lo estamos relacionando con el tema de lo que está pasando en Israel, que sepamos que esta perasha es muy apropiada para Kola Mahalashersanti de Mitzrayim, Loa Shonrofeja para que se quiten todas las plagas, todas las enfermedades que hubo en Egipto, y especialmente para que Hashem hunda de manera definitiva al antisemitismo, a los enemigos de Israel, y nos traiga el Mashiach, que no amén. Es el cuarto punto, que preguntamos, ¿por qué Ezra Sofer no se preocupó de poner algo que se relacione con Tihle, Shana, Bikilelotea, antes de tu Bishvat? Respuesta, sí se preocupó, y sí lo puso. ¿Dónde? con las Makot de Mitzrayim. Vamos a avanzar, a Botay a un quinto punto de, de esta noche. Nosotros tenemos año nuevo mañana en la noche del calendario nuestro. La semana pasada leímos en la Torah, a Hazelachem Rosh Chodashif, la primer mitzvah que Hashem entregó en Egipto, antes de salir de Mitzraim, dos, quince días antes, Rosh Hodes, Nisan, dijo, a partir de ahora, el calendario hebreo es calendario lunar y no calendario solar. Empiezan a Kazer Rebe Kadesh, le dijo a a Moshe, ¿ves la luna? Cada vez que se vea la luna en nacimiento, es el Rosh Hodes para los Yehudim. Y el mes de Nisan va a ser el número, mes número uno para el pueblo de Israel. Eso lo leímos, el Rosh Hodes que es Rosh Hashanah, Rosh Hodesim, lo leímos en la perashah de la semana pasada. La botay quiero ahora, Bezrat Hashem, agregar algo importante que me salió también en estas últimas 48 horas. Y estoy seguro que Hashem me dio el zehut de descubrir esto novedoso para poder compartirlo gracias a Gamzoom y aprovecho a agradecerle a Elías y a ellos sí que me dan la oportunidad, por lo menos una vez al mes o cada 45 días, no me dejan hablar más seguido. No estoy vacilando, ¿eh? Pero quiero agradecerles que me dan la oportunidad, porque gracias al público que están ahora, 211 participantes en el grupo, que quieren escuchar cosas nuevas, Hashem me inspira Hidushim, cosas nuevas que aprendemos y las comparto con ustedes. Hoy vamos a escuchar algo muy revolucionario, Besrat Hashem, en este último, el quinto punto de la conferencia de hoy, Rabotai. Nosotros estamos este año en un año bisiesto. Bisiesto quiere decir, bueno, así le llaman, pero en realidad, Shana uberet en hebreo se llama Shana uberet un año que tiene 13 meses. Me uberet es como un año embarazado, tiene un mes extra, un mes adicional. Normalmente el calendario lunar tiene 354 días, que es el ciclo lunar, con los meses de 29 días y medio, sí, el ciclo lunar de cada mes 29 días y medio, pero este año agregamos un mes más, entonces sale, sale 354 más 30, 384 días va a haber de, de Rosh Rosasana de Kipur a Kippur. El año bisiesto, el año Maubere, ¿Es un año positivo o un año negativo para el pueblo de Israel? En la conferencia pasada, que se llamó el año bisiesto, que la dimos en Rosh Chodesh Kislev, abrimos este tema y mencionamos que hay como una especie de contradicción. Según la historia, las tragedias más grandes de la historia del pueblo de Israel pasaron en Shana Uberet la destrucción del primer templo, la destrucción del segundo templo, creo que la Inquisición, el Holocausto, las tragedias de la historia, así vi, pusieron una lista, sucedieron en shanameh Pero por otro lado también los, las cosas buenas del pueblo de Israel, la construcción del primer Betamigdash, la construcción del segundo Betamigdash y otras cosas más del pueblo de Israel sucedieron en Shanameh-Beret positivas, entonces hay como una especie de incertidumbre si el Shaname Uberet es un año positivo o un año negativo para el pueblo de Israel. Y ese tema quiero volver a abordarlo por algo nuevo que vamos a aprender en esta parte de la charla de hoy. ¿Es positivo o es negativo Shaname Uberet? Cuando es Rosh Hodesh en Shaname Uberet, en la Tefilá de Musaf pedimos a Shem, como cada Rosh Hodesh, y se agrega זה ליתובה en el año Meuberet se agrega todo el año algunos agregan hasta pESA un pesha. ¿por qué se agrega esto de un pESA este tema este tema quiero abordar quiero abordar en este momento nos va a tomar como unos 10 minutos de trata que creo que va a ser el último tema de la noche, porque el tiempo está, se está por concluir. Rabotai, no es, no es este casualidad, sino causalidad, que me tocó hablar esta noche, martes para miércoles, prácticamente ya estamos en Yom Revi, el calendario hebreo empieza de la noche. Y el día miércoles de la creación, ¿qué creó Hashem? Al principio de la charla hablamos de lo que se creó el día martes, que fue la vegetación, y que por eso el día martes es bueno para la Parnasa. ¿Qué creó Hashem el día miércoles? El día miércoles Hashem creó todo el sistema solar, el, el sol, la luna, las estrellas. Que haya astros, y estrellas en el cielo. Voy a leer, voy a citar una Gemara en Masejet Hulín, hoja 60, columna 2, Daf Samer, Amud Bet. Dice la Gemara así, Rav Shimon Ben Pazi Rame, Rav Shimon Ben Pazi, un rabino del Talmud, preguntó una contradicción que hay en la creación del cuarto día. Que ti vayas elohi, y chenea me orota gedolim. Está escrito que Hashem creó a los dos astros gigantes, grandes, Gedolim, Uchtib, y después dice Tamaora Gadol, el astro grande, Le Mepsheret Bayom, para que funcione de día, Betamaora Catón, Le Mepsheret Talaila, y el astro pequeño para la noche. Entonces aquí hay una contradicción: ¿son los dos astros grandes o es uno grande y uno, y uno pequeño? Dice así: al principio, cuando Hashem los creó, eran dos astros grandes. Los dos tenían la misma luz, la misma potencia. Amraya Area lifnea kadosh baruchu, dijo la luna estoy leyendo de la guemará adentro, masechet chulin, dav samach mutbet. Dijo la luna delante de kadosh baruchu, ribon shel olam, patrón del mundo, efshar disne melajim sheishtamshu beketel echad. ¿Acaso es posible que dos reyes compartan la misma corona. No puede haber dos reyes. En cada país tiene que haber un rey. Aquí en el cielo, en la parte estelar, en el sistema, tiene que haber un rey o el sol o la luna. ¿Cómo pusiste dos reyes que compartan la misma corona? Amarla le dijo a Shema, la luna tiene razón. Ve y redúcete. Quiere decir que salió perdiendo aquí. La luna con ese argumento, siempre la persona que se pierde sale que se queja sale perdiendo, aunque tenga razón. fanab dijo, "La luna Ribonoselolam, patrón del mundo, Joil Amarti le faneja mí te Amitatzmi, porque dije algo correcto, voy a salir perdiendo. ¿Qué qué pecado hice? Te dije algo correcto, no es no es lógico que dos reyes compartan la misma corona." Amarla le dijo a Shem te voy a indemnizar legium sol bayomu balaila el sol va a estar solamente de día y la luna va a estar de día y de noche muchas veces uno sale de día y ve la luna aunque no brilla pero se ve amrale le dijo a la luna no acepto de Shraga betiara mayane la luz la 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 luna de día no luce y si no luce no es no es una no me estás dando una suficiente indemnización. Amarla le dijo a Shema. Escuchen bien esta parte porque es muy, muy fundamental para el pueblo de Israel lo que van a escuchar ustedes ahora. Le dijo a Shema la luna. ¿Sabes cuál va a ser tu indemnización? Que el calendario hebreo va a ser lunar y no solar. El pueblo de Israel. ¿Van a contar las fechas y los años, los cumpleaños, Roshaná, Kipur, Sukkot, Pesach, Shavuot, Hanukkah, Purim? ¿Todos los eventos del calendario hebreo van a regir según la luna y no según el sol? ¿Qué más quieres? Es, un super, es una súper indemnización que le está dando Hashem a la luna. ¿Qué le contestó la luna? Yo maname de loman Explica así. le dijo la luna a Hashem, pero cada tres años aumentan un mes al calendario. Como este año, Shanameh Uberet, se aumentan tres. ¿Por qué aumentamos un mes? Porque está escrito que Pesach tiene que ser en el mes de la primavera. Si nosotros llevaríamos solamente el calendario lunar, Pesach podría tocar en invierno, en verano, cada vez tocaría diferente. Y la Torah dijo que Pesach tiene que ser Beho de Entonces, para emparejar el calendario lunar con el solar. El solar son 365 días. Y el lunar son 354. Hay 11 días de diferencia. Cada tres años hay un atraso de un mes para que se emparejen y que siempre Pesach Toque en la primavera cada tres años se hace un mes extra. Entonces la luna le dijo a Shem: "Tú me estás indemnizando que el calendario hebreo va a ser lunar, pero no es cierto porque cada tres años lo emparejas con el solar, quise que finalmente el que marca es el sol y no la luna. Entonces qué, qué indemnización me estás dando?". Le dijo a Shem un ter- una tercera indemnización. Zil y e los tzadikim se van a llamar con el mismo apellido de la luna. Jacoba Katán, Shemuel Katán, David Katán. Así como la luna se llama Maora Katón, también los tzadikín se van a llamar Katón. Y eso es, un, es una indemnización de que compartes el apellido con los, con los tzadikín. Hazia de loca vio que la luna no aceptó las tres, los tres ofrecimientos de indemnización. Amar a Kadosh Baruchú, dijo a Kadosh Yahú, Abiyu Kaparalai, una vez por mes traigan un corbán Kaparashemiá, que reduje la luna. Y por eso en el Sair de Rosh Hodesh de Musaf, dice, Seir y al Hashem, dice, Seir y Hatat hat la Hashem, traigan un, un chivo expiatorio para expiar, que viajó por Dios, que esa es la indemnización mensual que Hashem le da a la luna cada rosjodes, Todo el concepto de ros jodes es indemnización a la luna y con eso aparentemente se calmó. Ahora, Rabotai, esta es la Gemara en Maséjet Julinda de Ahora, cuando estudié esta Gemara me puse a pensar. Hashem le ofreció tres propuestas a la luna para calmarla y no se calmó hasta que le dio la cuarta, que es Rosh Hodesh. Pero las tres primeras quedaron o no quedaron. Sí quedaron porque la luna está de día y de noche. La luna se llama Katán y los tatiquín se llaman Katán. Y el, el calendario hebreo se convirtió en calendario lunar, como leímos la semana pasada en la Perashat, Bo, Ajodesh Azela Hodashim, que es la mitzvah de Kidush Ajodesh, que vamos con el calendario lunar. Entonces quiere decir que la luna, para estar tranquila, necesita las cuatro indemnizaciones. Una es estar de día y de noche. Dos es que el calendario hebreo sea lunar. Y tres, que los tzadikín se amen Katán. Y cuarto, el porván de Rosh Hodesh. Entonces, Rabotai, cada vez que el Yehudí menciona la fecha hebrea, por ejemplo, hoy esta noche, varias veces dijimos 14 de Shevat 14 de Shevat ¿Qué 14? Hoy es 23 de enero. No, eso es de los goymen, ese es el solar. Nosotros tenemos el calendario lunar. Hoy es 14 días desde Rosh Chodesh. Y mañana, Tu Bishvat. Cada vez que el Yehudi resalta el calendario lunar, tanto en las fechas hebreas como en, el, como en los cumpleaños, aniversario de boda, eh, lo, también el Lunishmat, todas las cosas que mencionamos, la fecha hebrea, estamos participando en la indemnización que Hashem le ofreció a la luna por haberla reducido y tenemos que saber que nosotros el pueblo de Israel tenemos un poco de responsabilidad con respecto a la luna, ¿Por qué? porque cuando venga el Mashiach, dice el Pasuk, vaya hora lebaná que hora jamás la luz de la luna va a volver a brillar como el primer día de la creación hora lebaná que hora jamás entonces ahí, ahí es cuando se va a tranquilizar totalmente la luna cuando vuelva a, re- a recuperar su luz auténtica, su luz original. Ahora, ¿por qué el Mashiach no ha llegado? La Gemara dice, es porque el pueblo de Israel le falta méritos. Todavía no son suficientes los méritos que tenemos para poder merecer la etapa final de la historia, que es la llegada del Mashiach. Entonces, la luna se queja, de, por decirlo así, por culpa de ustedes, yo todavía sigo estando reducida, sigo estando pequeña, porque si estaría el Mashiach, y ahora Lebaná, que ahora jamás. Por eso nosotros tenemos que decir una vez al mes, Birkata Lebaná, la bendición que decimos entre el 7 y el 15 del mes. Lo dijimos este de Shabbat. Hoy es la última noche, mañana también se puede decir Birkata Lebaná. Eso es parte de que, del tema de que nosotros nos sentimos las responsables de la reducción de la luna y tenemos que indemnizarla con todas las cosas que se hacen alrededor del calendario lunar. Y una de las cosas es Virkata Levaná. Entonces Rabotai, cuando llega el año bisiesto, como este año, Shaname Uberet, ¿por qué Shaname Uberet, Shaname Zukene? ¿Por qué un año bisiesto es un año peligroso? Porque acuérdense que cuando Hashem le ofreció a la luna el calendario hebreo, la luna le respondió que una vez cada tres años lo emparejan con el solar. Quiere decir que cada vez que hay Shana Uberet, la luna vuelve a sentirse acomplejada por estar reducida. Es como que se le quita esa, esa, esa tranquilización que Hashem le dio con el calendario hebreo. Dice, sí, pero una vez cada tres años lo emparejas con el solar. Y el pueblo de Israel tenemos obligación en Shana Uberet resaltar más las fechas hebreas, tanto en los cumpleaños, en cualquier oportunidad, es decir, hoy es 14 de Shevat, repetir las más veces posible, tratar por lo menos 10 veces al día de pronunciar la fecha hebrea. Mi papá, alaba Shalom, Ramor, eh, Ramor de Haim Alech, él fue moré de niños 52 años, desde los 18 años fue moré, 26 años en Argentina y 26 años en México. Los morí, no sé cómo es hoy en día con la tecnología, pero en el tiempo de antes... Se manejaba todo con el pizarrón. No había pantallas, computadora, todo era el pizarrón. Y en el pizarrón se ponen las, las enseñanzas. A veces el moré no siempre tiene lo que poner en el pizarrón. Había una cosa que mi papá se cuidaba siempre. Todos los días tú entrabas a, al aula y veías en el pizarrón, yom, yom, Shelishi kodesh, perashat, eh, 14 de Shabbat del año tal y tal. Eso estaba puesto siempre en el primer renglón del pizarrón aunque no haya nada abajo aunque ese día no va a tener tareas en el pizarrón pero la fecha los niños que están en, viendo en el pizarrón esa fecha se les mete el calendario Yehudí y según lo que estamos explicando hoy eso nos da la protección de la indemnización que Hashem le dio a la luna por haberla reducido y que nosotros somos responsables de esa reducción porque el Mashiach todavía no ha llegado para que la luna recupere la luz original que tenía. ¿Cuándo más tenemos que poner énfasis en esto? En shanname Uber, en un año bisiesto. ¿Por qué? Porque en un año de 13 meses, la luna dice, ¿por qué 13 meses? Si mis ciclos son 354 días, ¿por qué te fuiste a 384? Ah, porque quieres emparejarte con el sol. Tú ya le estás dando más importancia al sol. Es, ese año se requiere más énfasis en las fechas hebreas, en las fechas del calendario lunar para poder eh, nivelar esa indemnización que Hashem le ofreció a la Luna. Esa es la esa es la causa de que Shana Meuberet, Shana MesukeNet, que un año solar es un año peligroso que necesitamos necesitamos este más protección y por eso pasan pasaron tantas desgracias en la historia en Shana Meuberet. Lo que quiero explicar ahora esta parte de lo que estoy diciendo ahora ya lo habíamos dicho en la conferencia anterior la del año bisiesto, y hoy quiero explicar por qué Shana Meuberet puede ser un año de mucha mucho éxito, mucha buena suerte para el pueblo de Israel, por qué se construyó, se inauguró el primer templo en Shana Meuberet, el segundo templo, y muchas cosas positivas del pueblo de Israel sucedieron en Shana Meuberet. Incluso hay una versión que dice que el milagro de Purim, el año que fue la historia de Purim, era un año de shanamo Fue nadar Bet, el, el milagro de Purim. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cómo podemos eh, compaginar esto que estamos hablando ahora? Por un lado estamos diciendo que es un año peligroso. ¿Por qué? Porque la luna se siente más ofendida en shanamo Movert ya que le damos importancia al sol. ¿Y por qué entonces puede ser un año más positivo para el pueblo? De Israel? esta va a ser la novedad que vamos a hablar, que vamos a hablar este en esta parte en esta parte de la conferencia. Rabotai, voy a leer una Gemara en Masejetsuka. Una Gemara en Masejetsuka que va muy, a, va muy al tanto de lo que estamos hablando y del año que estamos pasando, como les voy a mencionar a continuación. En la Gemara en el Tratado de Siká, al final del... Del Fedek Teni, Hoja Cafte, dice la gramara así. Tanura estudiamos a Bismansha cuando hay un eclipse solar, ¿qué es un eclipse solar? Cuando se opaca la luz del sol a mitad del día, ya que la luna se interpone entre el sol y la tierra, se opaca el sol. Siman ra le obdeco es una mala suerte para los goyim. Lebaná loca, cuando hay un eclipse lunar, que es al revés cuando se interpone el sol entre la tierra, eso es siman ra les sonem de Israel, es siman ra para el pueblo de Israel. ¿Por qué? Mi peneche Israel monim la levaná, porque Israel van se rigen con el calendario lunar. Le obdeco la jamá y los Goim van con el calendario solar. Entonces, si es, calen- si es eclipse solar, es mala suerte para los Goim. Si es eclipse lunar, es mala suerte para los Yudim. Jamás lo Mizrah. Si se ve el eclipse solar en el oriente en, del, del planeta, Simán Rale y Mizrah. La mala suerte es para los que habitan en ese lugar. Bemarab, Simán Rale y Venzar aquí, si el eclipse solar se ve en la mitad del de, ni, ni oriente ni poniente, Simanra le cola a Olámpulo. Panab domín le dan jere bala a La Gemara explica detalles sobre cómo es el eclipse y qué representa cada, cada forma de, del eclipse. ¿Sí? dice Sigue diciendo la Gemara. Ven le ha columado, huma, sheloca, shere loea lokeima. Cuando se golpea. A un pueblo golpea al dios ese pueblo. Pero acá viene lo más interesante para nosotros, que es el hidush de la conferencia de esta noche. Ubisman, She Israel, Osim, Rezonos, makom cuando Israel hacen la voluntad del creador, en mi mi kolelu no tiene miedo ni del eclipse solar, ni del eclipse lunar. Como dice el Jeremías capítulo 10, co amar a así dijo Dios: el derecha goim al til no aprendan de los goim, humeotota shamay mal te y de las señales del cielo no le teman. Que hatu goim me Los goim tienen miedo de lo que pasa en la astronomía. Of de cojabim y hatu en Israel y los goim que le tengan miedo. Al, al, a la astronomía y los judíos que no le tengan miedo. Quiere decir, todo lo que decimos que el eclipse lunar es malo para los judíos es solamente cuando no hacen la voluntad del Creador. Cuando se rigen según la naturaleza, según la astronomía, según la astrología, ahí es cuando es malo. Pero cuando el judío hace la voluntad de Hashem, no importa ni el solar ni el lunar, el pueblo de Israel está por encima de todas esas cosas, de todo, de todo lo que es el, el sistema estelar. Como dice la perasha, lech leja que Hashem subió, Abraham vino arriba de las estrellas, dijo, Shamayma, mira las estrellas de arriba hacia abajo, Hoy es areja, tu descendencia va a estar por arriba, por arriba del, del sistema estelar. Esa es la gemara de Maceje Dav Amud Moray El día sábado, Shabbat Bereshit del año 5784, una semana después que empezó la guerra en Israel, Shabbat después de Simhatora. Torah, 14 de octubre, para los GOIM del calendario solar. Ese día hubo un eclipse solar a las once y cuarto del mediodía hora de México, y se vio en la Ciudad de México, por un minuto estuvo oscura la Ciudad de México por el eclipse solar, y en ese momento exacto me tocó decir unas palabras en el Sefer Torah, porque es la costumbre de decir algo antes de Musaf, y justo ahora la perashá esta de que Hashem creó las estrellas y el sol y la luna, y leí esta Guemara. me preguntó la gente, Rab ahora que hay un eclipse solar, ¿Es bueno o es malo? Le dije, depende. Si para ti hoy es 29 de Hezvan, de 29 de tishri, era Erebros Jodes. Si es 29 de tishri, tú vas con el calendario lunar, es bueno. Si para ti hoy es 14 de octubre, es malo. Porque la Gemara dice que por qué para los Guimes es malo. Porque ellos cuentan el calendario solar. Por eso el eclipse solar es malo. Estuve checando en, en, la, en Google. ¿Cuántos eclipses solares va a haber en el año? Acá dice 2024, pero vamos a decir nosotros para nosotros. ¿Cuándo va a ser el próximo eclipse solar? Agárrense fuerte, Rabotay, agárrense fuerte. El próximo eclipse solar, que también se va a ver en la Ciudad de México, pero es un eclipse solar, va a ser el día 29 de Adarbet. Erebros, Nisan, Rosh, el mes de la Gueula Benisani Galu Benisana Tidimli Gael. El primer eclipse solar del año nuestro 5784 fue el día 29 de Tishri Erebros Hodesh, Hesban y el segundo eclipse, el último del año para nosotros de nuestro año, va a ser el 29 de Adar Bet del segundo Adar de Shanimu Beret Erebros Hodesh, Nisan impresionante, si ustedes se ponen a pensar en lo que estoy hablando es para estremecerse que estamos hablando ahora entre Roshaná y Pesach que estalló la guerra en Israel dos eclipses solares y que la Hafted dice que el eclipse solar es mala suerte para los goyim que van con el calendario solar y buena suerte para los yudim que van con el calendario lunar, por eso tenemos que reforzarnos más más que nunca este año. Uno, por ser año Meuberet, que dijimos que la luna está más ofendida. Y dos, porque tenemos dos eclipses solares que son favorables para el pueblo de Israel para poder recibir la Gula en el mes de Nisan. El problema es, Rabotai. el problema es que me puse a checar que también va a haber eclipse lunar. ¿Cuándo va a ser el eclipse lunar del año? 2024, dice acá en Google. ¿Cuándo va a ser el próximo eclipse de luna? El 25 de marzo del 2024. Todo el continente americano podrá observar un eclipse lunar penumbral. Según la Agencia Espacial, durante un eclipse lunar total, todo el astro se sitúa dentro de la parte más oscura de la sombra de la Tierra, la cual se conoce como umbra. Entonces, Rabotay, no podemos tampoco eh, agarrarnos del eclipse solar, que lo, los dos eclipses que van a ver, porque también va a haber un eclipse lunar. ¿Qué fecha es el 25 de marzo del 2024? ¿Quién puede checar qué fecha hebrea es? A ver, alguien que se anime ahí, que tenga el calendario hebreo. 25 de marzo del 2024, ¿qué fecha hebrea va a ser? Agárrense fuerte, Rabotay. A ver, quién lo dice? ¿quién lo puede checar? ¿Quién lo puede checar? ¿Ya lo revisaron? A ver, yo sí Elías.
1: Día 16, Jajam.
0: No, señor. ¿De qué? ¿De Hebreo? 25 de marzo del 2024. ¿Qué fecha toca en Hebreo? Es pues un día después de Purim. Purim de Jerusalén.
1: Ah, Purim de Yerush 15, día
0: 15. Día de la buena suerte para el pueblo de Israel. Y eh, la Gemara, que cuando hacen, resonó Shemakom. No tienen que tener miedo ni del solar, ni del lunar. Es impresionante. Increíble,
1: increíble.
0: No, no, no. Es algo fuera de lo normal. Fuera de lo normal. Mamás, se, se pone uno pálido de ver esto, lo que estamos diciendo ahora. El eclipse solar va a haber dos. Es mala suerte para los goín. Eclipse lunar es mala suerte para los yudín cuando no hacen la voluntad de Hashem. Cuando hacen la voluntad de Hashem, no le tenemos miedo ni al eclipse lunar. ¿Cuándo va a tocar este año? El día 15 de Adar Beth. De Adar Bet, del segundo Adar, de Shanameh Uberet, el día 15, Susán Purim, Purim de Jerusalén. Y hay alguna duda de que va a ser un año bueno, pero ahora agárrense más fuerte, más fuerte el Mamás te digo. Estoy yo mismo conmovido de los jirushim que me salieron gracias a ustedes. Gracias a que tengo que hablar en Gantzún. Encontré hace 48 horas, no sé de qué manera estaba yo buscando otra cosa. Y encontré el Zohar, el Zohar Akadosh. En la Perashaki Tetzé. aquí lo tengo impreso. Perashaki Tetzé. dice algo impresionante. ¿Por qué? Porque hay, hay algo que me molesta a mí, que si quizá parte del público también le puede molestar. ¿Todos los goín del mundo llevan el calendario solar? ¿Todos los goín del mundo llevan el solar? ¿Sí o no? Acá alguien contestó que no. Solamente los cristianos, los católicos. ¿Pero quién lleva el lunar? ¿Quién más lleva el lunar aparte de nosotros? Los musulmanes. Eh, los musulmanes. Hay 3 mil millones de musulmanes en el mundo que llevan el calendario lunar. Y la Gemara dice que cuando hay eclipse lunares mala suerte para Israel. Pero ¿cómo los musulmanes también van con el lunar? ¿No está impresionante la pregunta? Está fuerte, ¿ah? ¿eh? Pues quiero decirte lo que está escrito en el Zohar. El que quiera apuntarlo, la referencia, para que lo vean adentro. En la perasaki Tetzé, Resh Pealef, hoja Resh Pealef, dice el Zohar que la luna tiene una parte negativa y una parte positiva. Del 1 al 15 es positivo. Del 15 al 30 es negativo. Por eso del 1 al 15 está en crecimiento y del 15 al 30 está bajando y por eso la alajá dice que es bueno. No, no dice que es es bueno tratar de casarse del 1 al 15, las bodas, ¿no? Dice, la luna tiene dos partes, una parte derecha, una parte izquierda, una parte positiva, una parte negativa. ¿O qué estamos de acuerdo? Dice el Zohar que por eso Hashem hizo que los árabes agarren el calendario lunar para que se lleven la parte negativa y nos dejen a nosotros solamente la positiva. Si los árabes no tendrían el calendario lunar, tendríamos que absorber nosotros los 30 días, los 15 positivos y los 15 negativos. Hashem hizo que ellos, que venga un, mesh, un meshnún que se llama Mahoma hace 1200 años y que les diga a, a, su, a sus discípulos que el calendario de Dios va a ser lunar. ¿Para qué? Así como Ismael, dice el Zohar, se llevó la parte negativa de Abraham que tenía de Tera, ¿por qué Abraham tuvo un hijo Ismael? ¿Por qué tuvo un hijo Ishmael? Porque Abraham tenía en los genes a bodas de Tera. Y eso había que enfocarlo hacia alguien. Se lo enfocó hacia Ismael y a Isaac le quedó limpio. Luego Isaac, ¿por qué tuvo que tener un hijo de Esab? Porque la mamá Rivka tenía lo de Labán. Eso se fue a esa y quedó Jacob limpio. También en el calendario, la luna tiene positivo y negativo y Hashem hizo que los árabes, que los musulmanes tomen el calendario lunar para que se lleven todo lo malo, todo lo negativo de la luna y a nosotros nos quede solamente lo positivo. ¿No está espectacular? Entonces, rabotai, escuchen qué hidush, qué hidush Es para agarrarse de los pelos del hidush. Escuchen este hidush. Los árabes tienen solamente lunar, solamente lunar. No, 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 no toman en cuenta el solar. Por eso las fiestas de ellos, el ramadán, a veces tocan invierno, a veces tocan verano, a veces tocan primavera. Ellos van totalmente con la luna. Nosotros vamos con la luna y una vez por año nos emparejamos con el sol para decir, no somos ni uno ni otro, ni cristianos ni musulmanes. Si iríamos puro lunar, seríamos como Ismael. Si diríamos puro solar, seríamos como Esab. Vamos con el lunar y una vez cada tres años le decimos a los árabes, cuidado, no somos como ustedes. Ustedes se llevan la parte de la luna negativa, del 15 al 30. Por eso el próximo eclipse lunar va a ser el 15 de Adar. El 15 de Adar cuando la luna está luna llena, que es la parte nuestra. El 16 de Adar ya es de los Ismael en la parte negativa. Entonces, Rabotay, este año va a ser un año Shanameu Beret con mucha Berajá. ¿Por qué va a ser Shanameu Beret con mucha Berajá? No dijimos que es un año Mesukenet es un año peligroso porque la luna está ofendida, que todavía no ha llegado el Mashiach y la luz de ella está reducida. Y Hashem le ofreció una indemnización, el calendario hebreo. Pero una vez cada tres años nos emparejamos con el solar. Viene la, no- la novedad de esta noche, la se- sexto Hidush de esta noche. Les prometí seis Hidushim. Viene el sexto Hidush de la noche. ¿Por qué tenemos que emparejarnos con el solar cada tres años? para diferenciarnos de Ismael, para decirte que nosotros agarramos el lunar de manera parcial. Y si va a venir un eclipse lunar, es mala suerte para Ismael. Eclipse solar, mala suerte para los... Esa. Y eclipse lunar, mala suerte para Ismael. Y para el pueblo de Israel no hay mala suerte. ¿Por qué? Porque Osim el Cuando hacemos la voluntad del Creador, ni el solar, ni el lunar, ni el eclipse solar, ni el eclipse solar va a haber... Tres eclipses en estos seis meses. Uno hubo ya en Shabbat Bereshit. Otro va a ser en Shabbat antes de, de Rosh Chodesh Nisan, como les dije antes, y eclipse lunar en Shushan Purim. Estos tres eclipses van a desaparecer a los enemigos de Israel, Milefaneno o Meajarenu, del viernes y del domingo, del, del, de Ismael y de Esav. Todos los antisemitas del mundo van a desaparecer en estos seis meses para que en el mes de Nisan se cumpla Benissan y Galu, Ubenissan a Tidin y próximo Shabbat, Shabbat Shira, vamos a cantarle a Boreolam, Az Yashir, Moshe, y vamos a sintetizar los seis Hiroshim de esta noche. Primero dijimos que la perasha del man se lee el día martes, es mejor el día martes, porque el día martes se crearon la vegetación y la vegetación fue la Parnasá el alimento auténtico de la creación los primeros 1.500 años de la historia. Segundo, Hidush dijimos lo del Rabu Hadzira con el Arak, porque él estudió Torah y entendió secretos de la Torah a través del Arak, le dejó fuerza de Kedusha en el Arak en esta fecha. Tercer, Hidush dijimos Tu rosa Rosh Hashanala y not que tiene que ser tigle Shana Bequilelotea. Preguntamos dónde está el tigle Shana Bequilelotea con la perashah de las 10 makot que siempre toca antes de Tu Bishvat y que son 250 makot como dice la Gala de Pesach eso se lee antes de Tu Bishvat para que Tihle Shana Bequilotea cuarto, dijimos que Shana uberet, el año Meuberet es un año peligroso, ¿por qué? porque la luna está ofendida porque nos emparejamos con el solar y, y por eso decimos japarat pesa porque no ha llegado el Mashiach que cuando llegue el Mashiach la luna va a volver a recuperar su luz original y el último hidush que dijimos hoy es el tema del eclipse solar y el eclipse lunar que la gemara dice que el solar es mala suerte para los goim y el lunar es mala suerte para los judim pero cuando los judim o siempre sonó el no no se fijan en la astrología ni en la astronomía y dijimos que el tema de ismael por qué Hashem hizo es un zohar esto no es mío lo descubrí ahora por qué Hashem hizo que los ismael tomen el calendario lunar, porque la luna tiene una parte positiva y una negativa, del 15 al 30 es negativa, y esa se la dio a Shema Ishmael, y al pueblo de Israel le dejó la parte positiva. Entonces una vez cada tres años, cuando hacemos u uberet nos diferenciamos de los dos. Por un lado agarramos el lunar, y hoy es 14 de Shevat no es 23 de enero, es 14 de Shebat, y por otro lado agregamos un Adar, para decir que nosotros no somos como Ismael que a veces tienen pesaje en, en, en invierno a veces en verano nosotros entonces con eso nos separamos de las dos partes de los goín del mundo y que se daltanu Sheibdaltanu meamearatzot u mispejota adama kach pedenu veatzilenu mikolgeserotraot así como ayer nos diferenció de todos los goín de la tierra tanto mi lefanenu del del viernes u meaharenu del domingo ayer que nos separe de ellos como en Egipto que nos separe de todas las geserot, kashot, Raot, Amitra, Geshot, Lago, Baolam, y estoy seguro que no es nada de casualidad que tocó los dos eclipses solares en estos seis meses y un eclipse lunar el día de Purim, de Shushan Purim, que si no fuera por por Uberet sería la noche de pesa. pero como es, Shalom tocó Shushan Purim para decir que todos vamos a festejar este Purim en Jerusalén el día 15 de Adar Bet, 5784
1: se adoraron el Jacinto tobim, Salom, amén, que ni Amén, amén Hamzaul, espectacular. Yo entiendo por qué no lo podemos tener cada semana Hamzaul y por qué nada más una vez al mes, porque esto no me invitan, no me invitan. porque no. esto esto no se puede ir cada semana, se puede ir cada que hace manda inspiración a un rap de la categoría Hamzaul males que nos puede decir estos conceptos tan profundos, tan increíbles. Dice, por favor, Gamzum le que venga más seguido, es un gran, gran sabio. Dice, estuvo sinceramente genial, Jajam Shaul, es espectacular. Dice, escribo de Perú, Jajam Shaul, quiero decirle que nadie me llena de Neshamah, solo lo escucho usted, Neshamah se llena de luz y de alegría. Jajam, si Vesdat Hashem se cumplió una de las cosas en la botella de Arak, ¿se destapa igual y se hace el heim Sí, con una que se ha cumplido, ya es causa para decirle, Jaime, yo
0: lo hice el año pasado y lo que hice es tomé media botella, dejé la otra
1: media botella libre para que se cumpla lo segundo. Dice, Jajam Saúl, le quiero decir una sola cosa, tengo erizada la piel, qué clase tan espectacular, qué conceptos, sentí la gheula tan cerca que hoy no sé si voy a dormir, dice aquí. Dice, Jajam, ¿estás hoy en la noche o mañana por la mañana?
0: Es igual, veinticuatro horas.
1: Dice Gamsun eh, toba por favor Hamzaú, lo queremos fijo cada quince días. Si supieran cómo hago para por lo menos tener una vez al mes en los Jodes, me cuesta trabajo. Los grandes no son fáciles de conseguir, pero hay que agradecer a la Boreolam que Hamzaú es parte de esta plataforma por lo menos una vez al mes. Así que cada los Jodes vamos a celebrar esa luz de los Jodes teniendo en Gamsun Letová, a Ham Shaul Malek, dice: Jajam eh, Shaul, muchas gracias, es un honor poder escucharlo, sus enseñanzas. Gracias a Gamsun por lo que le toca, tráiganlo más seguido. Saludos desde Estados Unidos. Más de 220 dispositivos, impresionante, a Gracias, un millón de gracias a Gamsun Letová y agradecer a Shem cómo inspira a Hajam. Eh, Shaul Malek, es increíble los conceptos, dice, muy interesante, high power, yo tampoco voy a dormir, sentí la geula muy cerca de mí, y así todos los comentarios, dice, saludos para mí, para Yossi, belleza de Shibur, grande Ham Shaul, dicen, este, hoy vamos a celebrar con el Arak, porque es el aniversario de uno de los grandes, Hak Abu Hatzira, Ben, Rabbi Ako, hoy es su aniversario y a Ham Shaul dijo por qué, saludos desde Panamá para Ham Shaul Malech, lo queremos mucho, lo extrañamos mucho y ojalá venga a Panamá a darnos clases y por último dice aquí, puedo garantizar después de esta clase que la sabiduría que Ham Shaul Malech tiene, no la tiene nadie de los que he escuchado en esta plataforma saludos desde Cali, Colombia dice aquí, muchas gracias a todos que venga Argentina, que venga a todos lados Ham Shaul, no paran los comentarios, dice, gracias Elías, que Hashem los bendiga, a mí se me cumplió lo de la botella, y hoy ya estoy listo para hacer otra, gracias a Ham Shaul y a ustedes. Así que, Ham Shaul, querido, otra clase espectacular, magnífica, como yo digo, para oír a Ham Shaul, es Torah desde la raíz, desde lo más profundo, son Hidushim, que no vamos a oír en ningún lado. Así que, Ham Shaul, gracias, y nos vemos pronto a dar familia Nos vemos mañana, el jueves con Ham Abraham Cohen, el domingo con Ham Jacob Nakash, así que un abrazo a todos, hasta mañana, disfruten esta clase y no se preocupen, si van a extrañar a Ham Shaul, muy fácil, esta clase va a estar en torasdum.com en dos horas, la pueden oír una y otra vez y difundirla a sus conocidos parientes, les va a cambiar la vida. Ham Shaul, muchas gracias. Vaya Elias, sean los gracias a todos, gracias.